0: Hej och välkomna tillbaka till Energistrategipodden för dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Den här gången har turen kommit till Miljöpartiet som har en tydlig ambition om ett energisystem som är 100% förnyelsebart. I ett sådant system kommer vinden behöva minst tredubblas från dagens nivåer och kärnkraften fasas ut. Denna ambition medför en snabb förändringsresa för energibranschen, något Lorentz Torvat, energipolitisk talesperson för Miljöpartiet, anser nödvändigt. Vi vill veta hur han beskriver drivkrafterna för utvecklingen och vilka konsekvenser det behöver medföra samt hur vi löser behoven på vägen dit. Vi inner också prata om vätgasens betydelse, kapacitetsbrist, elnätens behov, kraftvärmens position och Sveriges roll som föregångare i världen. Välkomna! Men då kör vi! Ja! Vad kul att ha dig här, Lorentz! Vad kul att vara med! Ja. Jätteskoj! Du är ju en, en vanpoddare, vet jag. Jag har börjat bli varm i kläderna, tror jag nog ändå. Och är alltså både politiker och undersökande... Mm, just kan man det. Säga, i din roll Men... Jag brukar
1: säga som Filip och Fredrik eh, gjorde När de hade sin, eller sin engelska podd Då sa de att It's a eh, slow train picking up speed så, så brukar
0: jag beskriva min podd också <laughs> Och då tänker du att ditt kunskapsläge bara ökar och ökar Eller vad då? Ja,
1: ah, mer att eh, antalet följare ökar ah. Så att, eh, den tickar på ganska bra nu ändå mm. Så den eh,
0: ja, växer för varje dag som går Men du är född 89 mm. jag är ju rätt informerad Och är då men jag förstår rätt också, den yngsta energipolitiska talespersonen och dessutom för MP som har det här som en, en hög fråga. Berätta, hur kom du kom säga att det blev du som fick den här rollen? Ja, för, först ska
1: jag bara säga att jag tror faktiskt inte att jag är det längre. Därför att eh, Liberalerna har ju precis gjort ett skifte här nu. Eller de är på väg att göra det i alla fall. Eh, och eh, den nya är Johar Forssell som är... Jag tror att han är tre år yngre än mig eller något sånt där. Ah, så där. Mm. Mm, mm, mm. Ja. Jag har en bakgrund. Han var ju... När jag var språkredare för grann ungdom så var han... Eh, en liten period så
0: var han eh, ordförande för Liberala ungdomsförbundet samtidigt. Ah. Så vi känner varandra. Det är kul faktiskt. Ja, hur ser mm. den överlappningen ut? För jag har också förstått det i din podd att du även har liberala skribenter och så med. Är det, finns det mycket kopplingar mellan, mellan liberalismen och Miljöpartiet här? Eller? Ja, men det är en bra fråga. Det är ju... Ja,
1: det blir ju riskerat att bli ett långt ideologiskt svar. Men ja. det finns ju absolut rötter i liberalismen hos, hos gröna. Så är det absolut. Jag tänker det är intressant med tanke på att ni står på två ganska olika sidor just om energidebatten. Ja, 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 absolut. Nej, men där är det inte så mycket som förenar om jag ska vara helt ärlig. Det är nog, jag tror, av alla partier så är väl nästan liberalerna längst ifrån oss. Nej, SD är ju längre ifrån oss när det gäller energipolitiken jag skulle jag säga. Men...
0: Jag kan tänka mig att rollen som energipolitisk talesperson för ett sådant parti som Miljöpartiet är en eftertraktad roll. Hur kommer det sig att det är du som har den? Ja, men bakgrunden är väl lite att jag har ju
1: senaste 12 åren engagerat mig för klimatet på olika sätt. Så jag har ju varit med i grön ungdom sedan jag var liksom 16 år gammal och så blev jag väldigt engagerad. Mitt första klimattoppmöte var jag på när jag redan var 18 år. Visste knappt var ordet environment betydde liksom när åkte jag på ett FN-toppmöte. Men eh, så att när jag kom in i riksdagen då så, så ville jag jobba med Klimat. Det var ju min viktigaste fråga, liksom, helt enkelt. Ja, det är det jag har varit engagerad för. Det är det jag mer eller mindre har bestämt att jag ska ägna mitt liv åt, helt enkelt, att lösa den frågan. Och då, så när man sen sätter sig efter ett val och ska göra upp om de här olika platserna, så då, då får man helt enkelt lägga ett pussel. Eh, och så blir det en diskussion, vem ska ta vad? Och då tyckte vi att det fanns... Ja, klimat har ju synergier med, eller det hänger ju ihop med transporter, väldigt mycket... Det hänger ihop med den övriga miljöpolitiken. Men den hänger också ganska mycket ihop med energipolitiken. Och då blev det ganska naturligt där att när vi la pussel så, så hamnade klimat och energi tillsammans. Och det, det var där jag hamnade helt enkelt. Så min bakgrund gör ju att jag, när jag tog den här rollen så hade jag väldigt bra koll på klimatpolitiken. Men energipolitiken var nog lite nytt för mig. Alltså jag hade koll på de breda diskussionerna och sådär men... Men detaljerna var nya och det har ju varit väldigt spännande att sätta sig in i och försöka greppa hela den här komplexa verkligheten som energipolitiken utgörs av. Hur många år har du varit energipolitiskt talesperson? Nu blir det ju två år. Jag kom ju in i riksdagen ett år innan valet och då var jag näringspolitisk talesperson. Och sen
0: så efter valet då så fick jag energi och klimat. Så att det är två år. Mm. Och vad, vad tycker du har varit det lurigaste omfamna i de här två åren inom just energipolitiken då? Ja,
1: ja så här, om man, man kan väl säga så att när det gäller produktion av el så känner jag mig ganska trygg. Liksom jag, Sverige har en bra energimix, vi kommer att få en bättre energimix, vi kommer att bli... Jag tror att vi kommer bli 100% förnybara och jag, vet att, jag känner mig trygg med att vi kommer ha förnybar el som vi producerar. Det svåra har ju varit att inse eller liksom luska ut och liksom fördjupa sig i hur ska systemet hänga ihop. Vi vet att vi kommer att ha mer variabel kraft. Vinden blåser, det blåser inte alltid, solen lyser inte alltid. Hur får vi ihop det? Det är vattenkraften som balanserar naturligtvis men utöver vattenkraften, vad ska balansera det här systemet? Och utöver det så är det inte bara en fråga om hur ska vi balansera produktionen i systemet utan hur ska vi balansera nätet, hur ska vi balansera alla de här, detalj, de här jättenördiga detaljerna som handlar om frekvens, hållning, eh, sväng, massa, de här väldigt nördiga grejerna. Och det där har varit väldigt spännande att sätta sig in i och försöka förstå hur hela systemet hänger ihop. Och skillnaden mellan stad och land? Stad och land, exakt. Var har vi behov av elet? Elen, mm. vart, vart kommer den ifrån? Hur för vi över den? Allt det där och kraftvärmens roll. Det, det har varit väldigt spännande. Och jag, nu har det gått två år här. Jag, jag känner nog ändå att jag har börjat få kläm på det.
0: Mm. En central del av er politik är ju 100% förnyelsebart. Mm. Och det står då i kontrast till flera partier som säger 100% fossilfritt. Vad är det som gör att du landar i 100% förnyelsebart som mål?
1: Ja, alltså det är, väl en, det är väl en sammanvägd insikt där vi först och främst konstaterar att det fossila ska bort. Punkt slut. Det är det absolut viktigaste. Därefter landar vi också i att vi tycker inte att kärnkraften har en roll i framtiden i Sverige. Hälst av allt ser vi att den inte har en roll någonstans i världen, men om vi tittar på just de svenska förutsättningarna så vet vi att vi har vattenkraften som en bas. Och så har vi väldigt goda förutsättningar att ställa om övriga, övriga energisystemet. Och det är bara att titta till exempel, om man, om man tittar på IEA internationella energiorganer så säger de svart på vitt att Sverige är det landet i världen som har bäst förutsättningar för 100% förnybart. Och då blir det ju en jättelång diskussion ja, men kärnkraftens roll i det här liksom. Och, och, jag kan väl bara säga att det är klart att fossilfri el är alltid bättre än fossil el. Men jag har ju högre ambitioner än så. Jag inser att kärnkraften har dels en rad säkerhetsaspekter kopplat till sig. Den energikrisen som vi, elkrisen som vi hade i somras till exempel, den, den var ju framdriven ganska mycket av att kärnkraften av olika skäl var still helt enkelt. Dels på grund av lågt elpris men också på grund av rena säkerhetsaspekter. Så dels ser det hela säkerhetsaspekten kring det och sen så är det hela kostnadsaspekten och vi vet att våra reaktorer blir äldre och äldre för varje, varje år som går och att snittåldern för de som har stängt är 44 år. Jag har svårt att tro att de som är kvar, ja de kanske kommer gå hela vägen till 60 år men jag tror nog inte det utan den här tekniken är ganska, den är lite föråldrad, den är, den är dyr i drift. Um, och, eller den är dyrare i driften de förnybara alternativen um, och jag tror helt enkelt att den kommer försvinna och för mig är det inte det ett
0: problem om vi kan ersätta den med, med förnybara källor helt mm. Vad tänker du då om, om de åsikter som finns som nästa generations kärnkraft och möjligheten att upparbeta det, det restavfall från kärnkraften som vi redan har som ett viktigt sätt också att återvinna eh, det jobb som är gjort under vår generation och generationen innan oss Mm. Ja, alltså någonstans, jag
1: får ju den frågan ganska ofta och jag brukar säga att, men är det verkligen jag som har bevisbörd den här? Alltså, hittills så finns det ju inte liksom, den tekniken färdig och den har ju i
0: de områdena i världen där man har forskat mycket på det så har man ju skjutit upp det gång på gång. Vad tror du det är som gör då att att här. Eh inte partikollegor ut, men, alla parti, ja, men ändå, Mina kollegor, ja. kollegor är så optimistiska kring den tekniken. För de har ju gått fram med det ganska tydligt att de tror att det är en viktig del av att lösa svensk energisystemet, att behålla kärnkraften i det.
1: Ja, men Jag tror att det är liksom lite olika saker. Det ena är ju väl att de säger att det är, det är bra att vi har fossilfri el som vi kan exportera och, och, och att vi ska hålla igång den. Eh, och, och där säger jag att det har ju egentligen på, på många års alltså, horisont nu så har det ju inte varit så att Miljöpartiet, om man tittar bakåt nu, många år. Vi har ju inte haft en politik som innebär att man politiskt ska stänga ner kärnkraften. Och det är en avvägning som vi har gjort. Där vi säger att eh, nej, men vi har en stor del kärnkraft i vårt system. Vi ser att den kommer liksom finnas kvar så länge den har en teknisk bärighet för sig själv liksom att den kan, den kan finnas kvar och att det är liksom ekonomiskt eh, rimligt att, att ha kvar den helt enkelt. Eh, så vi har inte velat stänga ner den med politiska beslut utan vi, vi, vi tycker att marknaden ska stänga ner den helt enkelt och det är precis det som sker. Eh, jag tror att de... Det finns olika skäl till att de, mina kollegor då är, är mer engagerade för de här reaktorerna, och även för då framtida teknik, eventuell framtida teknik som fjärde generationen, så nu pratar de mycket om de här små reaktorerna också. Eh, och det är väl att ja, så här, det låter lite konspiratoriskt. Men det är klart att Sverige som industriland, det är byggt ganska mycket kring att vi har en, en hög produktion av el. Alltså, vi producerar mycket el. Därmed får vi ett relativt lågt pris. Eh, och vi gör det. Vi har producerat elen på de ställena som ligger ganska nära industrin. Eh, och det betyder att vi har haft lite lägre kostnader för att föra över el för näten. Och det har i slutändan landat i att det är lite lägre priser för el för industrin. Och hela systemet är liksom dimensionerat utifrån det behovet. Liksom. Man ser att. Man har en hög, hög produktion, så har man en hög konsumtion. Och, och, och det har varit billigt för industrin. Jag menar ju att det systemet kommer vi inte ha i framtiden oavsett. Vi vet redan idag att vi har ett alltså vi har redan idag ett helt annat system. Vi vet att vinden kommer att stå för en tredjedel ungefär av vår elproduktion om några år. Men 45 till Ja, och, och därför så har vi helt andra förutsättningar för kärnkraften. Eh, men de vill ju lite tillbaka till det här... Man nästan? Jag brukar När jag liksom ska vara slängig i debatten så brukar jag säga att det är liksom lite kraftsocialism. Att man planerar sin produktion utefter en viss efterfrågan som man tror att det finns helt enkelt på marknaden. Och det där liksom, de vill väl fortsätta ha det. De vill väl fortsätta gynna industrin på det sättet. Sen menar ju jag att jag tror att vi kommer kunna göra det ändå. Vi kommer ha så pass mycket elproduktion i Sverige ändå så att vi får låga elpriser. Om vi, kom, om vi liksom lyckas rätt med att bygga ut energilager och liksom allt det
0: som behövs för att systemet ska funka. Så ni är teknikoptimister fast inom helt olika tekniker då? Ja, och det, jag, ja
1: nej men jag brukar säga, för det är ju ganska kul, så här, klassiskt brukar man säga att miljöpartister är teknikpessimister. Eh, alla vi som har velat ha 100% förnybart, säger är så här, ja, men ni, ni tror inte på kärnkraft. Så så här. Men nu är det ju omvänt. Den, de stora trenderna i världen är ju att kärnkraften har svårt eh, gentemot det förnybara att det är med framtiden vätgasen kommer på bred front nu alltså det där tror jag är
0: nu är det ju omvänt, det är de som är teknikpessimister och vi som är teknikoptimister okej, okay. för en del är ju det här med teknikneutralitet som flera politiker pratar mm. om ehm, och du har ju kritiserat eh, eh, ska jag säga, oppositionen då för att då det finns inte teknikneutralitet kring kärnkraften, den har alltid varit subventionerad mm. ehm, vad är teknikneutralitet för dig då? Ja, men
1: jag, så här, jag, jag är ganska så. Jag har väl i och för sig inte sagt tror jag, att jag har kritiserat dem för att de är teknikneutrala. Utan jag har ju, jag har ju kritiserat de stora subventionerna som har funnits för. Jag de själva
0: säger att de vill ha mer teknikneutral ja, marknad. Precis.
1: Och jag är ganska ärlig med att jag är inte, inte särskilt intresserad av teknikneutralitet när det gäller energiproduktion. Jag tycker att den bästa energiproduktionen ska, ska vara den som vi också har.
0: Um, och det bästa då Varför att förtydliga det
1: Det är förnybart helt
0: enkelt uh. Inte fossilfritt
1: Ja, nej. Alltså, för mig är det som en, en hållbarhetstrappa uh, Det absolut lägsta Och det sämsta Det är ju fossilt
0: Och kritiken är mot den variabla kraften då Att det skulle innebära kraftsituation För det är ju den andra delen av frågan mm. Vad det är som är ekonomiskt lönsamt mm. Här kan man ju från då kärnkraftssidan säga att ja det är klart att vi, det är inte är lönsamt att köra kärnkraftverket med så låga elpriser före när det väl behövs. Vi behöver, ja, nu vet jag inte om någon har sagt så, men man tittar på Frankrike som löste genom priskorridorer för att säkerställa att det finns effekt tillgång och sådär. Mm. Så det är både en fråga om då den ekonomiska bärheten kontra en variabel marknad men också att de ska finnas tillgängliga för när de behövs mm, hur ser du det är det därför ni vill ha kvar kärnkraften för ni ser att även om vi tittar på vä vätgasen så är den inte utvecklar den för att kunna ta det utrymmet, inte heller batterier idag i alla fall
1: mm, precis, nej men eh, först ska jag bara säga vi vill ju inte ha kärnkraften kvar alltså, men vi vill däremot inte ta liksom, vi vill att det ska vara en successiv utfasning helt enkelt men vad skulle du säga, om kärnkraften ja.
0: försvann idag ja.
1: ja men precis, då skulle vi ha problem problem ja. det, det erkänner jag absolut um, Samtidigt sådär Ja men precis som du säger Det är ju olika frågor här Det är det ju själva produktionen Och sen så är det systemet då Eller effektfrågan liksom sådär Om vi tittar på vad som har hänt sedan Ringhals två stängde ner Jag menar, vi hade ju Om vi tittar bara på förra året Då var ju fortfarande Ringhals kvar Men det vi exporterade förra året I form av el Det liksom var ju fyra gånger En Ringhals reaktor Alltså så stor export hade vi förra året. Eh, och, och alla prognoser visar att vi kommer till och med öka den mängden el som vi exporterar trots att vi nu stänger ner både ringas 2 och
0: snart ett just det, men det är väl det här som är så svårt att hålla isär då, för det är ju ett energieöverskott ja. du pratar om precis, och det den andra sidan pratar om ett effektunderskott, alltså att vi behöver roterande massa i, i nätet i de södra och mellersta delarna av Sverige mm. och den behöver vara i alla fall tillräckligt tillgänglig för att säkerställa när ja, när, det blåser, när det inte blåser exempelvis ja
1: nej, Och det är ju precis det är ju den där utmaningen Som vi delvis står inför Men, men den skulle jag se, Men den är liksom ändå lite Väsenskild från eh, Om man tittar på alltså själva produktionen Ja nu blir det ju direkt nördigt här Men det får, jag tänker att alla som ja. lyssnar på den här podden Är ganska mycket nörda. Men liksom Någonstans så handlar det ju mycket om Hur, alltså elnäten är ju eftersatta Det vet vi ju att de är Och då är liksom, det är ju nummer ett Rusta upp bygga ut elnäten eh, då kommer vi kunna föra över mer men vi kommer också ha lättare att hantera ja men, frekvens och sånt lokalt eh, alltså att, att, att de som helt enkelt alltså näten ska vara smartare lokalt helt enkelt eh, men sen är det ju precis som du säger det finns ju en aspekt av liksom den lokala kraftproduktionen men där är ju inte kärnkraften, kärnkraften är ju inte placerad Stock i Stockholms liksom innersta delar eller i Malmös innersta delar utan även kärnkraften är ju beroende av att nätet ska vara upprustat och, och eh, fungera. Eh, men om vi tar till exempel sommaren då. Som var ett, ett specifikt fall där vi hade kris eh, i, i södra Sverige. Då var ju det dels beroende på att kärnkraften låg nere då. Som vi var inne på. Eh, men sen så sammanföljer det med stora eh, underhåll av nätet. Ja. Eh, så att vi kunde inte få ner vattenkraftselen. Vi kunde inte heller få in el från Norge, vilket vi hade kunnat få in. Eh, samtidigt låg det även mycket, om jag har förstått det rätt, så låg mycket av kraftvärme nere i södra Sverige eh, som en följd av lågt elpris också. Och då uppstod ju den här situationen att eh, vi inte kunde använda nätet i södra Sverige på grund av frekvens, eller på grund av, eh, förlåt, på grund av spänning i nätet. Och det där är ju någonting som inte är, det är liksom inte, det är ändå inte samma sak som frågan om effekt lokalt. Utan det är ju ett systemfel i nätet, liksom, mycket. Om man tar Svenska Kraftnäts roll i det här, alltså Affärsverket då, Svenska Kraftnät. Om de hade varit mer framsynta, vilket jag tycker tyvärr att de inte har varit de senaste 5-10 åren- då hade de installerat frekvens eller spänningsstabilatörer. Alltså sånt som kan hålla spänningen i nätet även om vi hamnar i en, effekt, en problematisk effektsituation.
0: Så vad skulle det vara då? Ja, det här
1: är lite bortom min tekniska kompetens. Men det, det finns
0: roterande maskiner på något sätt. Då, som... Roterande
1: ma ma maskiner och liksom sånt som håller igång nätets spänning helt enkelt. Okay. Och då hade det varit mycket lättare att få ner all vattenkraftsel. Eh, eh, eller få in av Norges vattenkraftsel till södra Sverige när vi, när vi väl var i den här situationen. Okay. Och det, här är, det, är det, här, det är det här jag menar med att vi också är teknikoptimister därför att den här tekniken finns. Man kan installera liksom teknik som håller spänning i nätet man kan installera olika typer av eh, liksom teknik som, som hanterar frekvensen och som hanterar... Alla de tekniska aspekterna som rör nätets funktionsförmåga. Liksom. Det
0: är, men det måste ju ändå om, måste ju spinna av någon, någonting. E, är det då du ska ha biogasgeneratorer tänker du som ska hantera spänningen i nätet då? Eller vad? Det är en väldigt bra lösning.
1: Eh, alltså om man tittar ja, men, biogasturbiner eller, eh, ja, eller att man på något sätt håller igång kraftvärmen. Man vet att den behövs under vissa tider när vi har till exempel att kärnkraften ligger nere eller att, att vi har... Eh, stora underhåll i näten till exempel. Då har ju den lokala kraftvärmen en jätteviktig roll, biogasturbiner, eh, alltså även batterier har en viktig roll. Eh, så att det finns ju verkligen saker man kan göra, och där tycker jag helt ärligt talat att Svenska Kraft inte har varit tillräckligt framsynta. De hade haft, det finns
0: jättemånga alternativ för dem eh, att kunna förespråka sådana här saker. Det här med ett decentraliserat och förnyelsebart system som du förespråkar är ju också förenat med, med stora med utgifter för elnäten. Vad är din uppfattning om storleksordningen på vad vi behöver investera om vi ska ha ett så här decentraliserat elnät? Och är det, är det logiskt att alla konsumenter av, av elnätets funktion är de som ska betala för det förnyelsebara som sätts ut i nätet?
1: Ja, det där blir ju... Det där är en intressant fråga därför att... Jag tror att... Så här. Eh, man kan ju liksom väga då kostnader för kärnkraften och så kan man väga det gentemot liksom kostnader för elnätet. Eh, om vi ska ha 100% förnybart så kommer vi ha väldigt höga kostnader för elnätet. Det, det, det skriver jag under på liksom. Men jag... Liksom, av de rapporter och liksom den forskning som jag har sett på det så går det inte rakt av att säga... Att det skulle vara dyrare än att bygga ut eller förlänga kärnkraften. Så det är det du
0: ställer dig mot? Jag ställ, jag,
1: någonstans måste man ställa det som är en kostnadsfråga. Och eh, det som gör att jag också, utöver då att jag allmänt tycker att kärnkraften inte har en roll att spela i framtiden, så inser jag att den här överföringskapaciteten i nätet, den här investeringen i nätet, det kommer vi behöva oavsett. Och det är de flesta överens om, även de som, även de som pratar om liksom, kärnkraften som den viktigaste lösningen framåt, de säger att vi kommer behöva investera i nätet oavsett. På grund av elektrifieringen av samhället då? Elektrifieringen av samhället, men också för att vi vet att vi har så mycket produktion redan idag i norra Sverige och vi vet att vi behöver få ner den, även med befintlig marknad. Liksom. Så att jag tror ju liksom att den här investeringen i nätet, det måste vi göra. Och då är min lösning att man gör det och sen gör man det extra bra. Och då har man ett 100% förnybart elsystem.
0: Eh, vad är det som ska lösa de här extremsituationerna? Vad är det som löser tio års vintern för det? Även om du skulle dra upp vindkraftssystemet till 100 terawattimmar mm. eh, så kommer vi ändå hamna i ett läge har, vi, har eh, forskningen visat där du får extrem situationer där ja. effekt toppar blir väldigt, väldigt dyra. Mm. Hur, hur tänker du att det ska lösa sig? Det är en jättebra fråga och det där och det där finns det
1: jättemycket man kan grotta ner sig i. Och jag tror att, jag har ju redan nämnt eh, vätgasen. Jag tror att den kommer på bred front nu. Det är inte en slump att det investeras väldigt mycket till exempel Tyskland som går mot 100% förnybart. Det kommer de göra, ja, det, det, de är ändå på väg kan man säga. Japan investerar ju jättemycket i vätgasproduktion och liknande. Eh, man kan säga att liksom, det vi kommer stå inför det är en situation där vi har... Väldigt, väldigt mycket elproduktion. Det, det vet vi att vi kommer att ha. Och då, då gäller det att inte bara tänka liksom vad händer när det, är, när det inte blåser. Utan då måste man tänka vad händer när det blåser för, eller liksom jättemycket. Då kommer vi att ha ett elpris som är jättelågt. Vi kommer att ha nästan gratis produktion i Sverige. Och då gäller det att ta vara på det. Och Då kan man ju göra det i form av olika typer av lagerlösningar. Eh, och där tror jag att tekniken nu utvecklas, eller det, det vet jag att den utvecklas väldigt väldigt snabbt, och det är ju vätgas. Om vi kan lagra elen i stora vätgaslager så kan industrin leva på den i de fallen vi hamnar i, i en effektproblematik. Batterier har en roll att spela framför allt på, liksom, på timbasis. Liksom. Det kommer, det kommer helt nya lösningar också på energilager som jag inte liksom är tekniskt kunnig nog att gå in på. Men det finns liksom nya, nya saker som kommer dagligen höll jag på att säga. Men, men typ liksom. Men utöver det, utöver då hela lagerfrågan så måste vi också tänka att vi kan vara smartare i hur vi använder Svensk Vindenergi har ju bett ett norskt konsultbolag räkna på det här lite. Vad händer den här hundraårsvintern när det är svinkallt en vecka och där det är, liksom, det blåser inte? Då säger de först och främst att det är ganska få tillfällen där det är där det inte blåser alls. Så att det kommer att röra sig om max några dagar. Max några dagar liksom. Och då tittar de på kostnadseffektiva lösningar för det. Och då menar de att en en förändrad flexibilitet alltså en, en, en större flexibilitet i an på användarsidan, det är sannolikt det mest kostnadseffektiva sättet att sig på det. Sen är det inte det en så kul politisk fråga att driva därför att det, men, ska, ska liksom en industri stanna upp under den här tiden det kanske man inte vill och då kanske det är bättre att de helt enkelt går över till vätgas eller liknande men, men poängen är snarare att jag tror att med mer variabel produktion så kommer priserna se annorlunda ut de kommer kosta, det kommer kosta mer under vissa tillfällen och det kommer kosta mindre under andra och det kommer också driva en teknikutveckling som gör att användarsidan blir mer flexibel och där har vi en jättestor vinst att göra så att jag tror ju liksom, om jag skulle sammanfatta vad jag, liksom de tre sakerna som framtidens elsystem ska bestå av så är det förnybart men det är flexibelt och det är effektivt eh... Ja det blev en
0: utläggning här ja. Mm. ja men det spänner ju under bågen här Och det är ju intressant för jag tänker man sitter på ett energibolag Och man vill titta på sin Sin strategi för framtiden Eller man är på energimarknaden överhuvudtaget, Så, så verkar din spaning gå mot Ett i princip nollpris för energi Men ett ganska högt pris för elnäten Är det, är det en rimlig tolkning Av din spaning om hur energisystemet i framtiden Kommer att se ut Ja det är väl inte helt fel att säga det kommer i alla fall bli väldigt mycket billigare med energi Eftersom vi kan producera Och ska kunna exportera stora energieöverskott ja. Om man ser dina, liksom, din version för framtiden När mm. vi har 100 terawattimmar 50% av hela systemet består av vind mm. men, ja, men, men massvis med investeringar då, i Både i kablifiering ut till vindkraftverk Till havs Men också investeringar i ja, alla lågspänningsställverk I hela mm. landet för att hantera En, en decentraliserad kraftproduktion Eller energiproduktion
1: Ja, nej, men jag tycker det är... Det, man skulle kunna säga så. Sen vill en brasklapp där är ju liksom att... Jag tror att kostnaden för nätet kommer komma oavsett. Sen kanske de blir ännu större. I mitt system. Men, men att vi behöver rusta upp nätet generellt. Det, det, det tror jag Det är de flesta överens om. Ehm, nej, men ja men precis. Det är väl en ganska bra beskrivning. så alltså att Vi kommer ha väldigt låga kostnader för själva produktionen. Och sen kommer vi ha stora kostnader i lagring. Överföring. Ehm, men mycket av den här lagringen ska jag säga... Det, det, låter, det kan låta som att det oj det här är en sån kostnad och då kommer skattebetalarna behöva betala det. kommer liksom, Vilka är det som kommer betala den? Men redan nu, jag menar, hybridprojektet bygger ju på den idén. Hybrid, det är ju inte en slump att hybrid, alltså stål utan kol, stålproduktion utan kol. Det är ju inte en slump att det sker i norra Sverige. Där vi har enorma mängder förnybar elproduktion och där de vet att den kommer vara variabel. Det kommer vara så att vi kommer bygga, vi håller på att bygga världens största vindpark i norra Sverige. De vet att det är, det är någonting som de kan dra nytta av när de ska producera sin vätgas. Och det där tror jag, är liksom, man får komma ihåg att det där, som sagt, vi, går, vi är redan på väg ut ur det här, det här linjära systemet som jag snackade om innan. Den här stora produktionen och den här lika stora konsumtionen. Den, den linjära systemet är vi på väg ut ur oavsett. Och det har vissa delar av
0: näringslivet redan insett. Och det är det de håller på med nu. Um, du, återigen då, om man tar det begreppet spänna bågen här för att du är ju väldigt stor optimist kring ett område som vätgasproduktion och, och, och det, bara utifrån det faktum att det i dagsläget inte finns så himla mycket vätgasproduktion framförallt så finns det inte så mycket förnyelsebar vätgasproduktion runt om i, i världen och, och dessutom är det ju så att, att att göra någon form av elektrolys gör att du tappar en himla massa energi för att skapa vätgasen från vilket kraftslag du nu än använder Um, du tänker att det här löser sig bara du, du ser en teknisk utveckling där du, du, du spanar i framtiden att det där kommer vi att lösa på något sätt för jag antar att det, det, det är ju din tro på någonstans att den här tekniken kommer att bli så billig vad är det som gör att du känner dig trygg i att göra en sån utfästelse själv ja, det, är det är kul att du beskriver
1: sån som spännande vågen för jag, det, ja, men jag tycker att jag skulle inte vara inne i politiken om jag inte kunde ha visioner så för mig är det ändå så här viktigt att kunna visa vart vi ska Mm. Nej men jag tror att Jag tror att Liksom Mycket av teknikutvecklingen eh, Drivs ju av Kostnadsbilden liksom Om vi tittar på Vad kostar det att bygga ny kärnkraft så vet vi att det är liksom Ja men Om man räknar med eh, investeringarna Och driften och sådär så, Men då landar man liksom, några, alltså, uppåt fem Tio gånger dyrare än ny vind liksom. Och det där inser ju många och sen vet många att vi kommer att ha väldigt stora elöverskott. Och då, då, om jag hade varit en industripamp då hade jag liksom insett att här finns det någon affär någonstans. Alltså, om, Som hybrid då, exempel igen. Om man vet att det kommer vara så att vi producerar enorma överskott av el. Då måste man ju inse att det, det kan finnas en affärsmöjlighet att ta vara på den. Om nu priset är så otroligt lågt som det kommer vara. Ja, men då finns det ju alla möjligheter i världen att kunna göra någonting av det. Och om, om man då tänker sig att, precis som du säger, man, man tappar en del energi på vägen om man ska göra vätgas. Rätt så mycket till och med. Men... Ja, rätt ja. så mycket. Och det, men sen är det en teknikfråga. Tekniken kommer utvecklas. Man kanske miss, man kommer kunna ta, vara på mer kanske i framtiden. Och sen, ska man ju, sen kommer man ju tappa ännu mer energi om man ska göra det från vätgas till någonting annat. Men samtidigt, om vi har så mycket förnybar elproduktion, kan man ju tänka sig att hybrid att Ja, men vad fan, vi har ju ett jättestort lager här. Om vi tar in två stycken gasturbiner så kan vi också producera el sen. Alltså power to gas to power. Och jag vet att det är så att man tappar mycket energi på vägen. Men vi kan komma i en situation där det helt enkelt ändå är lönsamt. Just av skälet att vi producerar så mycket förnybart. Ehm, och det är det där, alltså... Jag brukar säga att liksom framtidens energimarknad handlar mer om energibärare- en energiproduktion. Alltså vad, vilken teknik ska bära energin framåt? Eh, och då, då är jag inte alls säker på att... Liksom, då måste man kunna tänka lite längre än att bara se det här klassiska linjära systemet. Produktion, konsumtion. I framtiden kommer det vara produktion, eh, lagring, eh, olika energibärare som, som får en output på olika sätt i samhället. Eh, och det gäller ju inte bara vätgas utan det gäller ju liksom hur kan solen kanske komma in i värmesystemet? Kan man lagra värme i stora bassänger, det gör ju i Danmark nu till exempel? Eh, eh, kraftvärmen, hur kan, vilken roll spelar den i framtidens system? Allt det där är liksom, ja men så här, om du, har, om du till exempel använder vätgasen i kraftvärmen, då får du ut både värme och el, då ökar effektiviteten, ökar avsättningen för det. Ja, så alltså det, det gäller att tänka liksom kreativt och liksom teknikoptimistiskt om framtiden. Och det är så jag ser på det.
0: Ja, för jag, jag tänker liksom att de verken som nu byggs för vätgas är fortfarande otroligt små och kapitalkostnaderna är rätt så höga. Så att det inte är liksom möjligt riktigt idag att, att bygga varken stort för det behov som behövs eller kanske med de kapitalkostnaderna, och operativa kostnaderna som finns idag ekonomiskt bärkraftigt, tänker du också att man behöver subventionera sån typ av produktion då? eller tänker du att nej det är bara att vänta så kommer tekniken att lösa det var, var står du någonstans?
1: Ja bra fråga, först ska jag bara säga att det, det stämmer att det inte finns så stora eh, kap stor kapacitet idag men jag, jag såg en graf bara här om häromdagen som visar på de investeringsbeslut som är tagna och då snackar man om 3000%, 3000 ökning liksom från låga nivåer förvisso men en, en enorm ökning världen över jag tror att det här är fortfarande en relativt ny teknik så att när det gäller nya tekniker jag är ingen jag är ingen fan av subventioner generellt men nya tekniker behöver ofta en knuff eh, i ryggen eh, och det har ju alla energitekniker alltid behövt så är det ju liksom eh, även den prosila, den har ju varit kraftigt subventionerad genom åren och är fortfarande det eh, så att ja, regeringen har ju nu öppnat upp för att det som vi det här industriklivet, som är stöd bland annat till att använda ja, stål utan kol och, och så här stora industrisprång, helt enkelt, tekniksprång. Nu har vi öppnat upp för att man även ska kunna söka för vätgasprojekt, elektrolysanläggningar eh, och liknande. Eh, så jag tror att det kanske kommer behövas en liten push i början här. Men på några års sikt så är inte jag alls eh, liksom, jag är inte pessimist inför möjligheten att, att det här ska kunna stå helt på egna ben. Och det gäller samma sak kring batterier då, eller? Ja, jag tror det. Och där, är, jag tror att, där går ju utvecklingen kanske ännu snabbare globalt. Alltså batterierna, de rasar ju i pris. De, alltså batterierna kan man ju säga är inne i samma teknikutveckling som solcellerna var för tre år sedan. Alltså solcellerna har ju, det har ju bara minskat i pris och det har ju utvecklats så snabbt så att det liknar ju ingenting globalt sett liksom. 2050 kommer det att vara största energikällan i världen och så vidare. Eh, och nu är batterierna in i samma process. Eh, så att det kommer in med utmaningar förstås. Men, men jag tror mycket på den utvecklingen vi ser.
0: Om nu jag skulle ta en, en expertposition och jag skulle säga att i dagens system och med dagens tillgång till både vätgasproduktion- och till eh, batterilagringskapacitet så är både kostnaderna för dem alldeles för höga och tillgången till deras möjlighet att påverka systemet i en, liksom, inte i samma dimension för att mm. klara av det kapacitetsbehov vi har exempelvis här i Stockholm. Då behöver vi ju ändå ha planerbar kraft mm. i de här systemen och de... De väntar. det finns ju inte förutsättningar och upplever många som vill investera i kraft, bland annat kraftvermenbolagen för att se den marknaden framåt att våga mm. ta beslut för investeringar i turbiner. Det här problemet finns på något sätt här och nu ändå mm. och redan idag så säger väl varenda vd som jag pratar med att det vi behöver är långsiktiga förutsättningar för att veta att vi ska kunna investera i planerbar kraft. Mm. Vad säger du till dem? Har inte de inte en poäng då? Att ja, det är klart att om elpriset är fyra öre under året så, så, så är det inte bärkraftigt att ha en turbin. Men vi vet fortfarande i dagens läge att vi verkligen verkligen behöver en mm. höst-, vinter-, vår i, i regionerna. Mm. Och nu kan vi inte ta investeringen som det ser ut. Mm. In, inte det är ett problem som vi behöver lösa här och nu? Vi kan väl inte vänta. Precis på samma argument som du egentligen har för kärnkraftsförespråkarna för generation 4 så skulle man ju kunna säga det om de här två teknikerna som, som du tror mycket på i framtiden. Vad gör vi åt det? Ja, precis. Om jag bryter ner den frågan så är det egentligen två
1: frågor. Det ena är, har den här tekniken ens en förutsättning på kort sikt? Och då är mitt svar att... Det första är att vi vet att den kommer att ha det på lång sikt. Eller vet, men det, det, det känner jag mig ganska trygg med. Och jämfört med kärnkraften så ser vi ju att kärnkraften är den enda energikällan som faktiskt ökar i pris. Alltså den blir dyrare globalt liksom. Medan det här faller i pris liksom. Så det talar ju för att den långsiktiga lösningen, den, är, den känner jag mig väldigt trygg med liksom. Ehm, och och, och kopplat till det också, jag, menar, jag har ju varit med ändå så pass länge i klimatsvängen, så jag, jag, då har jag helt haft koll på energifrågorna. Och då, jag, menar, jag kommer ihåg, det var åtta år sedan nu som Kungliga vetenskapsakademin gick ut och sa att eh, vinden kommer aldrig överstiga... 10 terawatt tror jag de sa. De sa det, det är omöjligt att vinden överhuvudtaget ska kunna liksom, överstiga 10 terawattimmar. För att då de sa att energisystemet, energisystemet kraculerar. Ja. Men de argumenterar argumenterade också för att tekniken inte finns där. Liksom den, vinden är inte konkurrenskraftig. Menar, nu sitter vi här och har dubblat det och vi är på väg till 45 terawattimmar de närmaste tre åren. Liksom. Eh, så att tekniksprång sker ganska snabbt och de, de sker snabbare än vad man tror liksom. Och det är det jag tror kommer ske med batterier och vätgas. Men sen, men sen din andra fråga då, som är vad gör vi nu för att hålla ihop systemet under den här perioden? Det är det som är utmaningen. Och det är precis därför jag ändå alltså, valt att lyfta till exempel kraftvärmens roll. Jag tror ju att den har en, en viktig roll både nu och i framtiden. Jag skulle ju tycka att vi, vi skulle ta fram en kraftvärme, eller en värme... Kraftvärme, jag vet inte om man skulle ta vilken del av det. Man, men jo, men man skulle, man skulle säga att vi skulle ta fram en nationell kraftvärmestrategi. Det tror jag hade varit väldigt bra. Eh, för då hade man kunnat liksom lägga ut en, en linje framöver. Liksom vilken roll ska det spela? Vad ska vara? Vilka substrat ska man elda? Alltså, kan det vara så att vi, vi kanske ska minska lite på bioandelen? Vi kommer att veta att vi kommer antagligen minska på, på avfallsandelen som eldas. Vad kan vi ersätta det? Ja, men då kanske vi kan titta på sollösningar till exempel. Så att jag, alltså, jag, tror ju, jag är helt med på att kraftvärmen har en väldigt viktig roll här och, här och nu och även i
0: framtiden. Ja, vi, vi, går in lite på kraftvärmans ja. många känner ju inte till hur stor del av vårt energisystem då kraftvärmen är. Eh, vi vet då att kraftvärmånen puttar bort ett effektbehov av el som det råder ett underskott på i storstäderna. Eh, och, och ändå så finns det ganska många som hävdar att det är mer miljövänligt att konvertera till en eh, elektrifierad uppvärmning av fastigheterna med, med elabonnemang som man då säger är förnyelsebara. Eh, och hela den logiken leder ju till ett större kraftbehov som egentligen då också skapar ännu mer problem. Hur ser du på det att det fortfarande liksom används och är aktivt att det är eluppvärmning istället för värme i städerna?
1: Nej men det är precis som du säger att om man liksom konverterar bort från kraftvärmen till eluppvärmning så är det ju minst, inte minst är det ju effektfrågan som blir problematiskt där eftersom elvärme korrelerar ju så tydligt med kylan. Alltså det, det korrelerar ju med, om vi har en hundraårsvinter så blir det ju extra svårt att förse eller eh, att nå, nå liksom effekt eh, topparna eh, med, med den produktionen vi har, om, om det inte blåser till exempel.
0: Ja, och outputen från kraftförmedverk är nästan 96-97% så det är ju mm. ett högeffektivt sätt att skapa mm. energi på. Absolut. Jämfört med förlusterna av... Ja, ja men, men samtidigt
1: så är det jag håller med om den analysen jag, jag köper det. Sen ska man inte bara för det ska man inte automatiskt döma ut eluppvärmning. Det, det, det mest problematiska är ju den direkt, alltså direkt uppvärmda
0: alltså vad heter det, direkt el? eller direkt ja, det. det, finns ju normalt sett ute på landet då och stort städerna är ju huvudsakligen täckt av fjärven med. Ja,
1: ja men exakt. Och, men om man tittar bara på effektfrågan så är det ju där den kanske den största utmaningen är när det gäller liksom de som, de som värmer med direkt uppvärmd el. Ja, direkt el, el. Direktverkande el. Direktverkande el, så heter det. Så. Men liksom jag, jag tror att här tycker jag att det kan vara ganska bra poäng. Att Eftersom jag tycker att båda de här teknikerna kan fungera och har, är relativt hållbara beroende på vad som eldas och så vidare. Så eh, tycker jag att man ska ha en viss teknikneutralitet inför det här. Nu säger du det ordet då. Vad betyder ja. det då för dig? Ja, men för mig betyder det då till exempel att, att vi kan inse att båda har en roll att spela. Och att vi inte... Men i en storstad,
0: i Hammarby-Sjöstad, ska vi då konvertera ja, men... hus till direkt. Nej men precis,
1: och jag förstår det argumentet och jag köper det delvis. samtidigt, Och annat är att man ändå kanske ska ha en teknikneutralitet eh, i det här det är att vi vet ju till exempel att ny teknik även kan eh, fungera som aggregatorer. aggregatorer. Ja det heter det väl, att man kan aggreera, eh, på på en större nivå. Och där har vi ju väldigt spännande exempel i Uppsala nu till exempel- där de har kopplat ihop uppvärmningen av vad är det, 200 villor. Och så vet de att de kan, de kan kapa alla, alla effekttoppar- bara genom att planera hur man värmer. Men det funkar ju lika bra med fjärrvärmen. Det gör absolut. Men dock, om, man då, om man då liksom överväger sig här- men okay, hur, är, hur kommer det vara nu med substrat för kraftvärmen framöver? Hur kommer det vara med biobränsle? Hur kommer det vara med av, avfallsförbränning- Finns det utmaningar här som vi behöver ta tag i? Ja, vi kanske inte ska ha så mycket plast. Vi kanske ska vara försiktiga med... med ja, du, men du känner till den debatten liksom. Så att, och jag säger inte... Jag, jag dömer inte ut kraftvärme på något sätt. för dem. Jag tycker att den har en jätteviktig roll att spela. Inte minst utifrån de här perspektiven som jag pratar
0: om. Systemfunktioner. Men om de nu, nu säger att de har inte förutsättningar för att göra investeringar i långsiktigt planerbar kraftvärme som är en hög effektiv energiform. Här och nu. Mm. Och vi tittar på tekniker som du är positiv kring. Men som vi ser behöver kanske något decennium Eller vad vet jag på sig att utveckla sig Är det inte då viktigt Att i den här strategin liksom Formulera hur, hur Vi ska ha kvar den här tekniken mm. Jo För den det... försvinner ju nu annars då.
1: Ja fast gör de verkligen det Jag är inte säker på det
0: Ja men ta Uppsala som ett exempel där man inte ja. väljer att investera i, 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 förlåt, I kraftvärme För att det inte är lönsamt Trots att staden behöver effekten För sin utbyggnad det finns ju klara exempel på när man väntar med investeringar som man skulle kunna göra som varit högeffektiva men som det inte finns förutsättningar. Lite på grund av mm. den här marknadsutvecklingen som du vill se. Så att, mm. Hur nej, tänker jag... du att vi ska balansera det här? Jag är
1: jättebeklämd över att man inte passade på att och, och göra det till kraftvärme när man investerade i Uppsala. Jag tycker det är...
0: Men om lönsamheten är för dålig, nej, men, är för dåligare, men... hur...
1: Och, nej men absolut, du har en poäng där och, och det beror ju framförallt på elpriset liksom. det, det kan man ju konstatera ganska snabbt Eldövers där kommer ju verkligen energieöverskottet
0: in så
1: är det, och, jag så är det. På och därför så när vi tittar och det här tycker jag är det här, anledningen till att jag vill ta fram en strategi det är att när vi ska, när vi ska liksom forma det här framtida systemet då måste vi ja, men jag har ju om att jag är ganska trygg med att produktionen kommer att finnas på plats och sen så säga att utmaningen ligger i systemet och då Måste vi på olika sätt Få fram marknader Som stöttar Eller som får som, som gör, kan göra det lönsamt Med systemtjänster Och det är ju där kraftvärmen kommer in ah, Du alltså, har någon form av systemtjänstlösning ja, Jag tror ja. att vi kommer behöva det. Och, det och de systemtjänsterna De kommer kunna vara allt ifrån Syntetisk svängmassa på vindkraftverken Nu är det jävla nördigt här <laughs> Jag tänker att det är tur att det inte man lyssnar med ja. här på det. Ja, det är inte att det svänger massa på, på, på vindkraftverken. Det kan vara turbiner i systemet. Det kan vara de här eh, spänningsstabilatorerna. Stabilisatorerna. 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 Ja. Eller, man kan inte ens uttala de här <laughs> olika. Eh, men det kan mycket väl Det kan lika gärna vara eh, lokal effekt eh, som levereras. Eh, och, och där kommer kraftvärmen in och, och jag tycker att kraftvärmen ska ha en peng för det, det den kan leverera för som, som kan upprätthålla systemet eh, så det,
0: det, det tycker jag är jätteviktigt CCS tänkte jag vi kan ja vad kul ja, ja. Verkligen. och du har en, en partikollega nu säger jag rätt Per Honggren som gick ut mm. för några dagar sedan för några, några veckor sedan och i DI argumenterade för att man ska vara försiktig med CCS-teknikens mm. utbyggnad eftersom man måste minska den totala mängden användande energi och inte ge sig på åtgärder som riskerar att vi fortsätter kunna producera och släppa ut enligt ja, våra nuvarande beteendemönster och därmed också inte sätta tryck på en, en totalsänkning om man nu sammanfattar mm. hans artikel. Mm. Samt att den även man kan ifrå, han ifrågasätter dess effektivitet. Vad är din position kring CCS? Ja, det här är
1: jättespännande. Jag tycker att det är, så här, man, det, det är lite kul när man pratar om CCS för att det är lätt att man hamnar i att bara prata om liksom den, de tekniska lösningarna eller liksom finns det förutsättning för tekniken och sådär. Jag, jag tycker det är att man tänker, liksom okej, okay, här måste man tänka, så som vi har diskuterat nu hela, hela det här samtalet, att dels har vi utmaningar här och nu, och där tycker jag att Per gör en helt korrekt analys. CCS-tekniken finns inte här och nu. Därför måste vi minska utsläppen drastiskt nu. Alltså det är, det är liksom... Det bara är så helt enkelt om vi ska klara våra liksom, klimatmål. Eh, sen säger IPCC Vi kommer behöva CCS Vi kommer behöva gå netto Minus framöver eh, Och det, det köper jag. Eh, jag tror att CCS kommer ha en viktig roll Framåt 2040-2050 Och då kommer vi till den väldigt spännande frågan Om vi ska använda CCS-teknik Hur ska vi göra det då? Och där köper jag också Pers argument att vi ska aldrig någonsin eh, använda CCS som ett svepskäl för att fortsätta förbränna eh, fossila bränslen. Det, det liksom, vi ska aldrig gå den vägen. Det, jag tycker att det är, liksom, det är mycket möjligt att vissa länder kommer att göra det ändå. Men jag tycker inte att vi ska kunna... Det är liksom bakvänt helt enkelt. Av det skälet att fossil CCS, det tar oss på sin höjd till noll. Alltså det tar oss sannolikt till plus i utsläpp. För att CCS-tekniken kommer inte kunna liksom ta, ta, ta vara på all, alla utsläpp.
0: Men det tar oss aldrig minus. Bio-CCS däremot det tar ju oss minus. Eh, men varför gör man för, för det här kan ju vara lite förvirrande om i Miljöpartiet. För att vi pratar ju inte om fossil CCS i Sverige. Och här... Ja, vissa gör det. Ja, jo, men nu pratar om alla kraftproducenter i alla fall. Så är det är ju huvudsak bio-CCS eller CCS på avfallsförbränning som ju också är en hel del ändå ja. bio i um, för du är ju så teknikvän, tänker jag, kring de här två andra områdena. Ja. Är ni inte teknikvänner också kring CCS och den tekniken kommer att utvecklas och kostnaderna kommer att sjunka, tekniken kommer att utvecklas. Den här tekniken har ju funnits sedan 50-talet, den är ju välbeprövad, det står en anläggning vid Värtan som redan nu kör och den går att skala upp, hävdar Stockholm Exegi. Mm. Har, har du inte samma teknikoptimism kring den här tekniken som du har kring vätgas? Och varför ja, inte
1: i så fall? Ja, precis. När jag pratar om teknikutveckling så, så, så bygger det ju ändå lite på vilka trender man ser i samhället. Och, och jag vet, vi vet att vätgasbatterier för förnybara el alltid har ju gått ner i pris och, och därmed utvecklats. CCS har vi spenderat många, alltså tiotals miljarder på i Europa och i andra ställen av världen och där har vi inte haft samma utveckling helt enkelt. Med det sagt jag tror absolut att vi har en, en potential för det eh,
0: och jag tror, jag hoppas på den tekniken, jag hoppas att det kommer liksom leda, leda vägen. För det här är väl ändå en, en, det är ju en prisutveckling på koldioxid som behöver höjas för att CCS-tekniken ska bli kommersiellt lönsam och absolut. det är väl någonting som går helt i linje med vad du tycker generellt?
1: Ante? 100%, 100% absolut och jag menar, där jobbar ju vi gröna. det är ju vår förtjänst delvis, eller Kanske framförallt för känns för att, att ETS-priset i, i EU har gått upp så mycket. Och det är ju bara positivt. Och, och alltså kostnaden för att släppa ut koldioxid ja, inom EU? Ja. Ja. inom EUs
0: utsläppshandel. Um, bra att du sticker <laughs> emellan med det. <laughs> ja. Jo, men den är ju alldeles för låg. Vi pratar ju snarare om att den ligger på 50-60 kronor tonnet och vi pratar om produktionskostnader på 10 1000 kronor tonnet. Ser du att det är liksom dit koldioxidpriset också ska nå, eller? Jag hoppas att vi når upp dit, det är min
1: ambition naturligtvis, det ska ju öka för varje år som går naturligtvis och någonstans när vi ligger på 10, nej 100, vänta vad blir det nu, ja 100 euro per ton, ja, men då kan vi börja se kommersiellt gångbar CCS-teknik, men sen så tänkte jag bara, för jag, jag har en spaning kring CCS som jag tycker har varit ute lite för lite i debatten och det här är på eh, teknikoptimism, det här är relativt. Ja, beroende på hur man ser det. Men när det kokar, alltså Någonting som diskuteras alldeles för lite det är markanvändningsfrågan generellt. I Sverige har vi nu snött in på att prata nu är det en jättedebatt. Biodrivmedel, är de hållbara eller inte? Och så säger många nej, men de är inte hållbara för att de släpper ut. Eh, det är fortfarande ett utsläpp och så vidare. Och så är det vissa av oss som försöker nyansera den bilden och säga att ja, men, vissa är hållbara andra är inte hållbara. Eh, fördel med bio det är att du, får, du, kan, du kan binda tillbaka den lättare över, över några år, tio års eh, cykler. Liksom.
0: Just det, där finns också en debatt om hur lång tid det tar att
1: binda tillbaka i precis. Mm. Men det som jag tycker alla missar, det är att om man tittar på världens markanvändning idag, som detta kokar ner till alltså hur använder vi marken? Hur binder vi kol i marken? Hur binder vi kol i biomassa? Då går ju 84% av världens uppodlade mark går ju till köttproduktion men köttet står bara för 18% av våran proteinintag alltså det är ett extremt ineffektivt sätt att producera föda för oss och vi vet att det måste minska det måste minska helt enkelt globalt om vi ska klara klimatet och då vet vi samtidigt att vi får massa mark över det låter lite slängt att säga att det blir över men vi vet att den här marken kan vi använda Antingen kan vi återplantera den och göra skog av den. Det tror jag är väldigt positivt i många fall. Framförallt om det ligger den här en, en djungel eller, eller ja, regnskog kanske man säger är mer lämpligt. Men vi vet också att det kommer finnas arealer över för till exempel bioproduktion. Och då, om vi har teknik 2030, 40, 50 där vi kan ta vara på det, den koldioxid som släpps ut då har vi en chans att nå minus. Så att för mig, jag ser ju att CCS-frågan är egentligen mycket större än teknikfrågan. Den handlar om hur ska vi använda planetens resurser smart. Och då tror jag att det finns en, en Jag tror att vi måste till en punkt där vi använder mer areal för att producera energi. Och med avskiljning eh, som leder till att vi når minus. Så det var en ganska positiv... Beroende på, beroende på om man är köttätare. Så ja, det, är
0: det var en lullus... Jag funderade på hur du skulle få ihop den där spaningen. Så, ja. Men okej. Okay. Ja, du köper den där? Ja men, ja, men alltså... Ja, det ska inte jag värdera. Men jag tänker ja, att... Ni får det, ju. <laughs> ja, det får Tack. Men jag tänker att... Är ni beredda att subventionera utvecklingen av CCS-teknik?
1: Ja, men redan idag så har vi öppnat för... Alltså, vi har ju en del av industriklivet som, som är... Man, man kan söka pengar för CCS-teknik. Och nu tittar vi, vi har fått en jättespännande och jag tycker också väldigt, väldigt väl genomförd utredning som kom i början av det här året. Som handlar om negativa utsläpp. Och där tittar vi nu på hur ska vi genomföra den och hur ska vi, ja, men till exempel ska vi titta på statlig upphandling av CCS-teknik till exempel. Och jag är öppen för det, absolut. Det kan nog krävas att vi gör det. Och sen tycker jag att, det måste jag också passa på att säga apropå markanvändning. Eh, ganska mycket av de här förslagen som kommer i utredningen handlar ju mer om de naturliga, alltså naturens egen förmåga att plocka upp eh, koldioxid helt enkelt eh, och där är det jättemånga delar som jag skulle vilja ta vidare som handlar om biokol, som handlar om återbeskogning på olika sätt eh, alltså att plantera träd i kanten på åkermarkerna eh, vätgas eller man säger inte vätgas utan eh,
0: eh, våtmarker eh, alltså det är ju jättemycket spännande grejer ni, och nu blir det lite mer kraftvärme här, men ni har ju bland annat varit för den här avfallskatten som introduceras för kraftvärmen, som ju har varit en stor påla pålaga för hela mm. som den är, Under de senaste tio åren har ställt om en hel del till avfallsbränning. Eh, den har varit kraftigt kritiserad liksom, mm. både av utredarna med, som de inte rekommenderade, men även av branschen. Eh, och En stor del, jag tror det är 70 av vårt utsläpp, eh, kopplat till all vår konsumtion, även om det inte sker i Sverige. Och Jag vet att ni har en stark, som högfana vad gäller cirkularitet hur ser ni på förekomsten av energiåtervinning och hur vill du se att det utvecklas i framtiden för du, du sa någonting om att du vill att det ska minska eller du tror att det kommer minska men då måste du också tro att konsumtionen ska minska, hur hänger det här ihop för dig?
1: Mm. Ja men det där, är, det där är jätteviktiga frågor och eh... Jag tycker faktiskt att Stockholm Exergi, när jag har träffat dem så de uttrycker det ganska roligt när de säger vilken typ av substrat de vill bränna. Alltså vilken typ av, ja men är avfall eller vad är det som de, de tar in i sina, i sina kraftvärmeverk. Då säger de, when they go low we go lower. <laughs> jag tycker det är ganska bra sammanfattat. att Vi har en idé om hur avfallssystemet ska se ut, om det ska vara så hållbart som möjligt. Och det är att så mycket som möjligt ska återanvändas, så mycket som möjligt ska liksom återvinnas och, som, och därefter så ska det liksom energi återvinnas. Och jag tycker att man ska tänka på det utifrån den, det perspektivet. Och då vet jag att vi kommer ha avfall som vi kommer få över oavsett. Och det är ju bra om det är energi återvinns, absolut. Vår ambition med den här skatten var ju att skicka en prissignal uppåt i den trappan. att om det blir dyrare att elda avfall då kommer det skicka en prissignal uppåt i tappan till de som sen ska sorta eller de som innan dess ska sortera. Eh, och vi får ju utvärdera om det är det som har hänt nu. För Det verkar ju
0: hamna hos konsumenterna sen istället.
1: Ja och då är frågan är det är jättefarligt då för då är det en prissignal om att vara lite effektivare i sin användning kanske.
0: Alltså så det kan ju finnas men det får ju inte den konsekvensen som du ville ha.
1: Eller? Ja, det, vi får ju se vad som händer med den här skatten. Ja, det, vi får ju utvärdera det och, och kolla. Och, och jag kan ju säga att jag är helt öppen för att justera och titta vidare på. Kan man liksom ändra den här skatten? Och, och till exempel så det är det viktigt att just prissignalen inte gör så att... Eh, liksom, jag, jag har förstått att till exempel det importerade avfallet... Jag delar nog din bedömning där. Ja, det är bättre att det eldas upp i Sverige än att det läggs på deponi i... i Storbritannien eller Ukraina eller vad det nu kan vara dessutom så finns det ju inte behov av värmeproduktion i södra Europa på samma sätt liksom. um, um, ja, men det är ju viktigt att det inte, alltså det här är lite komplicerat men det här med pris, vad som sätter priset på avfallet, eh, det får inte bli så att eh, liksom skatten eh, skapar en prisbild som gör att det inte är lönsamt att sortera ut det är ju, och det har jag förstått att det finns en del problem med det där och det ska vi absolut titta närmare på Um, men sen så tror jag den generella utmaningen här, som jag har varit inne på tidigare, det är att jag tror att vi kommer gå mer och mer mot ett samhälle där vi är snåla med avfall. Alltså där vi helt enkelt hittar alternativ användning för, för vårt avfall innan det blir just avfall. Uh, och det tror jag är en verklighet som inte vi helt styr över själva, utan det är ju dessutom så här, men EU är väldigt tydliga med att vi måste gå åt den riktningen. Och då måste man fundera igenom vad ska vi ha i framtidens kraftvärme? Ska vi ha Ska vi fokusera ännu mer på
0: byggavfall till exempel, som är en ganska stor ström. 32 – 32 av all energikonsumtion och nästan lika mycket av allt det totala avfallet kommer just från fastighetssektorn.
1: – Ja, det är så va? Ja. Mm. För där, där ser jag att de avfallsströmmarna kommer att finnas även i framtiden. Medan vi kommer att ha mindre plast. Sen så ska man ju också vara ärlig och säga att när det gäller till exempel det, det rent det, orga, det organiska avfallet, där tror jag också att vi kommer att se en minskning. Om jag får bestämma så vill vi ju hellre putta bort fossilt i transportsektorn genom att använda det där. Eller att vi puttar bort det inom industrin för att använda liksom organiskt
0: avfall för att elda industrin. Stockholms handelskammare kom ut med en rapport häromdagen som visade på att upp mot en till och med 400 000 jobb kan vara hotade i, i, som en konsekvens av effektbristen även med... Eh, med tillskottet som Svenska Kraftnät visade på att Stockholm skulle få. Det är liknande situationer både i Göteborg och i Malmö och andra storstadsregioner. Hur ska vi annars lösa det problem som är här och nu? Det är ju inte tio år bort utan Nej. det är ju liksom här. Nej. Eller är den, är den tillväxten inte liksom, hur värderar du det? Är, är det viktigt mm. eller inte viktigt? Det är inte det som är min fråga.
1: Till ska jag, säga att jag ger nog inte jättemycket från de där prognoserna men jag tror att de är lite överdrivna om jag helt men, men det behöver vi inte gå in på Men, ja, men det är väl en bra värdering då att man förstår det att du ser det så Ja men jag tänker så här, Stockholms har väl alltid äh, haft en tendens att jag är inte, inte deras bästa vän direkt när <laughs> jag tittar på hur de, hur de or, liksom organiserar sin, sina lobbykampanjer och liknande äh, äh, men jag ska, Vi behöver inte liksom gå in på det men, men jag tror jag tror, jag menar, det är en berättigad fråga som du ställer och, och nu vet vi att det kommer komma ja, 20, 20, nu, nu, det är jätteintressant det här nya beskedet från Svenska Kraftnät att, att, att de nu ska det är väl en länk som de ska bygga till nu. 320 megawattom. Ja, som ju motsvarar hela Uppsalas effekt, effektbehov till exempel. Så att det, det kommer ju komma någonting de närmsta åren nu. Och sen så på några år, ännu några års sikt så har vi ju ännu fler förstärkningar och, och det kommer ju göra ett, ett väldigt viktigt jobb. Men precis som du säger, vi kan ju inte hamna i en situation där vi inte har kraftvärme kvar. Det, 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 det skriver jag under på. Och det är därför jag tror att vi behöver en sån här strategi. Och där vi behöver ta fram marknadsmodeller för systemnytta. Alltså stödtjänster för systemet. Och mig om man tittar på liksom lokal effekt så är ju kraftvärmen det bästa vi har.
0: Så det, det, det ska den ha betalt för. Det känns som att man kan fortsätta den här diskussionen länge ja. mellan två energiintresserade personer. Men jag vill hinna innan vi avslutar komma in ja. på frågan om Sveriges ledarskapströja och ja. vilken effekt ni tror det har på världen. För när jag ställer frågan till andra partier om det här med vilken roll Sveriges ledartröja i det att vi skulle vara 100% förnyelsebara... Liksom, vad det skulle ge för mer Positiv vär värden mm. Så att säga för mm. resten av Den globala liksom, kampen för, för ett mer hållbart samhälle då. Mm. Um, vad, vad är, Hur viktigt är det För er och vad ser du Att det har för effekter det är jätte, jätteviktigt. Alltså jag, menar så här, jag brukar halvt
1: om halvt håna Moderaterna när de säger att ja, men det spelar väl ingen roll vad hela Sverige gör för vi, vi kan ju inte påverka våra är som minimala. Menar, men är så här, om man bara tittar i sak, det är klart att de svenska utsläppen är ju ingenting globalt sett utan det är ju, det är ju egentligen enbart som föregångare vi kan påverka globalt, alltså det är ju vår egentligen enda chans. Och det har vi ju gjort historiskt. Alltså jag som har varit på många av de här klimatuppmötena, jag vet ju att om inte Sverige hade varit världens största bidragsgivare per capita i klimatfinansiering, då hade vi inte haft de förutsättningarna vi haft att förhandla fram globala avtal. Om inte Sverige har varit liksom föregångare och liksom brobyggare inom det europeiska samarbetet, då hade vi inte kunnat höja priset på utsläpp i EU på samma sätt. Alltså på punkt efter punkt så är Sverige den här föregångaren. Och varje gång jag brukar vara ute i landet och föreläsa om klimat och hållbarhet då brukar jag alltid lyfta just 100% förnybart som en potentiell liksom murbräcka in i framtiden, att om vi visar att det här funkar, då kan fler följa efter och sen är det ju olika förutsättningar, det är väldigt olika förutsättningar, alltså Sverige har väldigt goda förutsättningar vissa länder kommer kanske inte alls kunna gå samma väg som vi gör vissa har inte alls vattenkraften som vi har och så vidare men just det här att visa på möjligheterna att visa på att lagring har en potential allt det där tror jag det skulle kunna vara helt centralt om vi blir först i världen med att ha ett 100% förnybart elsystem och dessutom kombinera med hög välfärd fossilfri stålproduktion och så vidare det är liksom en framgångsexempel som saknar motstycke
0: Tack så mycket för att du var med i podden, Lorentz. Tusen tack. Var det något speciellt i avsnittet du vill föra dialog kring? Gå gärna in på våra kanaler på LinkedIn, Twitter och Facebook och diskutera avsnittet vidare. Till nästa gång.